0: Consejos paternos, quinta parte Oye, ¿debo sacarle el ojo a alguien que me hizo lo mismo? Vamos a ver Mateo 5, versículos 38 al 42 Hoy vamos a ver la quinta ilustración de la enseñanza del Señor que nos quiere dar acerca de la ley Mirad, lo que llevamos aprendido desde el comienzo en este sermón del monte... ...es lo siguiente, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño resumen. El cristiano no es cristiano por lo que hace. El cristiano es cristiano por lo que es. Eso lo vimos, lo aprendimos en las bienaventuranzas. Ahí comprendimos que se trataba de nuestro corazón que era el corazón lo que teníamos que tras transformar, lo que transformaba el Señor. Porque podíamos estar haciendo cosas y tener el corazón sin, ha sin haberlo tenido transformado por el Señor y pensar que estábamos bien. Ese es el gran problema de las obras, que tú haces cosas que aparentemente están bien, pero resulta... ...que tu intención es equivocada y no te das cuenta... ...y no te das cuenta por un problema... ...el problema de la caída... ...del pecado, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo ser muy buen hospedador... ...en mi casa, traer a gente... ...pero hacerlo y sin darme cuenta debido al pecado... ...hacerlo con una intención diferente... ...o sea, intentar conseguir algo a cambio... ...de ser buen hospedador, ¿no? Y yo no darme cuenta por no tener... ...la conciencia limpia... ...debido a que Cristo no me ha limpiado el corazón. Por lo tanto... ...lo importante del cristiano es... ...lo que es... ...no lo que hace. Y lo decíamos de esta manera... ...si un cristiano es... ...da fruto, ¿vale? Y segunda cosa que vimos... ...en todo este sermón importante... ...es que el cristiano... ...ha de ir al espíritu de la letra... ...no a la letra. Nos decía Pablo en Corintios... ...en 2 Corintios 3.6... ...más la letra mata... ...pero el Espíritu vivifica, ¿no? Que teníamos... ...el Señor nos va a enseñar... ...nos ha estado enseñando... ...que debemos ir al Espíritu... ...no a la letra de la ley, ¿vale? Hoy lo vamos a volver a ver todo esto, ¿de acuerdo? Yo creo que estas dos lecciones... ...que un cristiano es... ...no hace, es... ...y como es... ...hace... ...y que debemos ir al espíritu de la Escritura, no a la letra... ...estas dos lecciones resumen muy bien todo lo que estamos viendo... ...en este Sermón del Monte. Hoy vamos a ver la quinta ilustración, es ojo por ojo, ¿eh? diente por diente... ...lo habréis oído muchas veces, ¿no? Y esto tiene una connotación negativa, ¿a que sí?, en nuestra sociedad... ...debido a que los judíos, y esto lo vamos a ver hoy en la enseñanza de Jesús... ...nos han trasladado esta connotación negativa. Oye, ¿qué intención tendría esta norma de verdad? ¿no? ¿Por qué habrá dado Dios a través de Moisés a su pueblo... ...esta norma de ojo por ojo, diente por diente? Son preguntas muy interesantes... ...ya que sabemos que el Señor criticó mucho... ...a los escribas y fariseos... ...por interpretar equivocadamente la ley. Y al hacerlo, lo hacían... ...porque su corazón estaba sucio y lo hacían para beneficio personal... ...o sea, para no cumplir el espíritu de la norma cumpliendo la letra de la ley. Vamos a ver los versículos de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a leerlos. Mateo 5, del 38 al 42. Oístis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al, que, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Bien, vamos a abordar este asunto como en ocasiones anteriores, ¿de acuerdo? Viéndolo desde cuatro puntos de vista, desde cuatro perspectivas, para analizar todo bien. Lo primero que vamos a ver son los antecedentes, o sea, lo que decía la ley de Moisés. Segundo, vamos a ver lo que enseñaban los escribas y fariseos, lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho por los escribas y fariseos. El tercer punto que vamos a analizar es lo que nos dice Jesús, o sea, pero yo os digo... Y el cuarto punto de vista es la visión positiva, o sea... ...cómo Jesús siempre nos lleva más allá de la letra de la ley. ¿De acuerdo? Entonces vamos de atrás hacia adelante, vamos yendo en progresión. Antecedentes. La ley. Éxodo 21, del 24 al 25. ¿Qué dice es esa norma que está en Éxodo? Dice lo siguiente, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie... ...quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Bueno, pues con esta ley de Dios que dio a través de Moisés... ...pretendía controlar una situación desastrosa en el pueblo de Israel... ...como siempre estamos viendo en este Sermón del Monte. Esa situación de las personas que se tomaban la justicia... ...por su mano y por lo tanto, lo que se pretendía con esta norma... ...era controlar la ira y la violencia y el deseo de venganza... ...que tenemos todos los hombres ¿eh? debido a nuestra naturaleza caída... ...debido a nuestro pecado. Mirad, yo no creo que sea necesario que explique esto con mucha profundidad. Todos lo sabemos, todos lo hemos experimentado en nuestras vidas. Todos sabemos que el instinto natural nuestro de nuestro corazón, ¿qué es? Devolver el golpe. Pero, si puedo, más fuerte. O sea, más fuerte de lo que lo he recibido. Esa es una venganza, ¿no? Si me insultan, mi respuesta, ¿cómo será? Insultar. Y si puedo, más fuerte, ¿verdad? O sea, hasta el punto, incluso algunas veces, en algunos casos, de desear en nuestro corazón la muerte de esa persona. Así tan duro es, ¿no? Esa es la tendencia del hombre natural, no nos engañemos, esa es la tendencia del hombre natural, del hombre no regenerado por el Espíritu Santo debido a la caída, debido a nuestra condición pecaminosa. Por eso vemos que Dios pone, a través de esta ley, remedio temporal a una situación que se descontrolaba en su pueblo, ¿no? En el pueblo de Israel. Sabemos que al final el pecado va a ser destruido. ¿no? completamente destruido y que sus obras desaparecerán definitivamente pero mientras tanto, eso será el final pero mientras tanto en esta tierra Dios controla sus efectos ¿no? y lo vemos en toda la Biblia, ¿no? un ejemplo está en el libro más antiguo de la Biblia que es Job, ¿no? allí vemos como Dios está al control de todo, los que hayáis leído el libro de Job, de Job sabéis ¿no? lo que pasaba eh, Dios está al control, el diablo intenta ...hacer con Job muchas cosas... ...pero vemos como Dios dice... ...hasta aquí te dejo llegar... ...no puedes pasar de aquí... ...o sea, lo que vemos es que Dios... ...está al control siempre... ...mirad, en este sentido debemos recordar... ...algo que no saben el resto de las personas... ...que no conocen a Cristo... ...que la iglesia... ...es la bendición... ...que Dios da a este mundo... Sin la Iglesia, este mundo sería un infierno. Es el único canal, la Iglesia, por el cual Dios bendice a los no creyentes. Es a través de la Iglesia por donde las personas que no conocen a Cristo pueden llegar a conocerlo. ¿Eh? Así que sin la Iglesia, la Iglesia no son estas paredes, somos los creyentes, el cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? ...es el cuerpo de Cristo... ...cada uno de nosotros somos iglesia... ...sin la iglesia... ...este mundo sería como digo... ...un infierno... ...Dios mantiene sus misericordias... ...sobre todos los hombres... ...porque su iglesia permanece... ...en el momento en que su iglesia sea arrebatada... ...el mundo quedará sin esperanza... ...aunque no voy a entrar en este tema ahora... ...porque es un tema de apocalipsis... ...y estamos en el sermón del monte... ...pero la iglesia es el canal... ...por el cual Dios bendice... ...a este mundo. Decíamos, volvemos a Mateo 5... ...decíamos que con esta ley Dios pone remedio temporal... ...a una situación de descontrol. Lo vimos en todas las normas que ha estado comentando. Estamos en la quinta, hemos visto cuatro anteriores, ¿no? Lo vimos en no matarás, lo vimos en no cometerás adulterio... ...no darás carta de divorcio para proteger a la mujer... ...y lo vimos cuando hablaba del perjurio y de la mentira. Pues bien, ahora lo vemos con un tema muy común en los seres humanos... ...como hemos dicho el de la venganza personal, muy común a todos, más que muy común, generalizado en todos los seres humanos. Porque todos, todos hemos sentido el deseo de vengarnos personalmente de alguien. Y Dios pone como remedio temporal, a través de Moisés, una norma de esta manera. Ordena un principio de igualdad y de equidad. O sea, que si alguien le saca un ojo a otra persona... No hay que matarle por ello. Es otro ojo. O sea, que si alguien le arranca un diente a alguien... ...tú no tienes que matarle. Como mucho, te dice el Señor... ...y es una norma de equidad y un principio de igualdad... ...como mucho es el otro diente. No es una cuestión de incitación al odio y a la venganza... ...es todo lo contrario. ¿eh? Porque precisamente lo que está intentando el Señor es limitar... La venganza personal, y sabemos cómo es la venganza personal en el ser humano, no es ojo por ojo, es mucho más de lo que me hicieron, ¿de acuerdo? O sea, que es un principio que nos dice lo siguiente, el castigo debe de estar de acuerdo con la transgresión y no excederla, pero hay mucho más. Yo os voy a comentar los objetivos de esta ley, ¿de acuerdo? Ya veréis cómo la vais a entender muy bien. El objetivo principal de esta norma era que existiera una correspondencia entre la ofensa y el castigo. ¿no? Se trataba sencillamente de poner límites, de controlar el espíritu de venganza de los seres humanos. Pero hay algo más. Este es el primer objetivo. Segundo, esta norma no se dio para animar a las personas a vengarse, a que se arrancaran un ojo por otro ojo sino todo lo contrario, para controlarlo. El objetivo de esta norma no era animar a la gente a que se tomaran la justicia por su mano, sino para que descansaran. Oye, ¿y para que descansaran en quién? Tercer objetivo, en los jueces. Y alguien más, pero bueno, en los jueces. Este tercer punto es muy importante, ya que esta norma no se dio... ...para que las personas la aplicaran personalmente y de manera privada... ...sino para que la aplicaran los jueces en los tribunales de justicia. O sea que lo que la ley pretendía era que las sentencias... ...no las dictaran personalmente las personas sino jueces independientes... ...y que, oca y que la sentencia fuera correspondiente al mal ocasionado... ...o sea que no se excedieran del ojo por ojo. En realidad, y si nos damos cuenta, es como en nuestras modernas sociedades occidentales... Por lo tanto, vemos que lejos de ser una norma que incitaba al odio y a la venganza personal, ¿eh? al, en vez de ser un elemento injusto, este ojo por ojo, era un elemento de justicia porque evitaba el caos en la sociedad ¿no? e introducía un elemento de proporcionalidad. Pretendía controlar el caos y pretendía que la convivencia en el pueblo fuese lo más correcta posible al controlar la venganza privada. Muy bien, esto eran los antecedentes, ¿de acuerdo? La ley. Vamos a ver lo siguiente. Oísteis que fue dicho. Bien, en oísteis que fue dicho es Jesús quien dice, oye, vosotros oís lo que dicen los escribas y fariseos. Esto es lo que dicen los escribas y fariseos. Ojo por ojo. ...ellos estaban intentando decir... ...que había que vengarse personalmente... ...pero sin embargo en el Antiguo Testamento... ...no vemos en ningún momento... ...algo como esto... "Véngate tú personalmente cuando te hagan daño... ...luego veremos algunos versículos... ...sobre esto, ¿de acuerdo? Nunca dice en el Antiguo Testamento... ...que te vengues personalmente... ...dice exactamente lo contrario, o sea... ...no te vengues por ti mismo... ...sino deja que la justicia... ...sea administrada públicamente por los jueces... ...en los tribunales de justicia... ...e incluso déjaselo a Dios, ¿no? Como decía Mariluz antes eh, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? En ninguna parte de la ley se ordena a nadie que aborrezca ni al enemigo ni al que tiene a su lado. Sin embargo los fariseos apelaban a esta ley del ojo por ojo para justificar la venganza personal porque si leéis la letra de la ley parece que dice eso, o sea como vimos en ocasiones anteriores ¿no? que cumplían la letra pero no cumplían con el espíritu de la ley, de manera que lo que hacían era estos escribas y fariseos destrozar la ley misma. ¿no? Jesús, como en las cinco anteriores ocasiones en la que hemos visto esta misma expresión, oístis que fue dicho, nos dice, oístis que fue dicho ojo por ojo y <coughs> diente por diente. Vamos a explicar un poquito más qué estaban haciendo estos judíos que no se correspondía a la realidad y al espíritu con el que fue dictada. Esta ley de Moisés. Lo primero que hay que recordar es que sólo los escribas y fariseos y poquita gente más tenía acceso a las escrituras. El resto del pueblo no sabía leer o, cono o no conocían el hebreo porque hablaban el arameo. Así pues los judíos en general, los judíos y debido a la enseñanza de los escribas y fariseos tomaron esta enseñanza del ojo por ojo como algo que ellos tenían que aplicar personalmente. Y sin embargo, no era una norma de aplicación privada, era una norma para que la aplicaran los jueces en los tribunales de justicia. Oístis que fue dicho, está diciendo Jesús, pero no es así. Estos escribas y fariseos incluso decían que era algo que había que insistir, ojo por ojo, insistían en la venganza personal y no se paraban a pensar que la ley les que la ley les decía todo lo contrario, que había que tener amor por los demás, incluso que había que tener amor por sus enemigos. Tenían una idea legalista, ¿por qué? Porque solo pensaban en sus intereses, en sus derechos, y además querían reclamarlos personalmente. ¿no? Por lo tanto, dos errores de los judíos, y les dice Jesús que hay dos errores. Uno, transformaban... ...un mandamiento que era negativo... ...o sea, un mandamiento que... ...pretendía limitar... ...las consecuencias del pecado... ...en uno positivo, activo... ¿eh? ...y otra es que lo llevaban a cabo... ...ellos mismos, o sea... ...convirtiéndose ellos mismos... ...en juez y parte... ...esto es lo que enseñaban... ...y esto es lo que les critica Jesús... ...decíamos antes que en el Antiguo Testamento... ...se enseña que no debemos vengarnos... ...personalmente, y sin embargo, los fariseos apelaban a esta ley para justificar sus venganzas personales. Lo vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento no se incitaba la venganza personal, sino todo lo contrario. Vamos a ver cuatro o cinco normas. En Éxodo 23, versículos 4 y 5, dice... Fijaros, si encontrares el buey de tu enemigo, de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, o sea, de tu enemigo, caído debajo de su carga, ¿le dejarás en ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Levítico 19, 18. No te vengarás. ...ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo... ...sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Otros dos. Proverbios. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. Proverbios 24, 29. No digas... ¿Qué es lo que no tengo que decir? Lo siguiente... Como me hizo, o sea, como éste me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. O sea, está prohibiendo, ¿qué? La venganza personal, ¿no? Así que estos escribas y fariseos estaban enseñando algo completamente contrario, no sólo al espíritu de la ley, sino como habéis comprobado incluso, a la letra de la ley. Por lo tanto, no es de extrañar que Jesús les recrimine su actitud hipócrita. Esta es la actitud de estos judíos, pero atención, es la actitud de cualquier religioso, de cualquier religión. Es la actitud religiosa, es una actitud de la que los cristianos debemos de huir porque podíamos caer, podemos caer en eso, ¿no? Fijaros en Mateo 15, versículos 3 al 9. Vamos a Mateo 15, versículos del 3 al 9. Mientras buscáis, os digo, ahí Jesús les vuelve a llamar hipócritas a estos judíos y fariseos. ¿Por qué? Porque con el motivo de cumplir con la tradición, incumplían lo más elemental de los mandamientos. Vamos a leer Mateo 15, de los versículos 3 al 9. Fijaros, ¿estamos todos? Respondiendo a él, o sea, el Señor les dijo, ¿a quiénes? ...a estos escribas y fariseos... ...¿qué les dijo? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios... ...por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo... ...honra a tu padre y a tu madre... ...y el que maldiga al padre o a la madre... ...muera irremesiblemente... ...pero vosotros decís... ...cualquiera que diga a su padre o a madre... ...esta es mi ofrenda a Dios... ...todo con aquello que puedo... Eh, ...ayudarte... ...ya no, no ha de honrar a su padre... A su, ...y a su madre... ...o sea... ...que están diciendo, estos judíos están enseñando... ...que si eso que con lo que tú puedes ayudar a tu padre y a tu madre... ...se lo das en ofrenda a Dios... ...no tienes por qué dárselo a los padres. Y Jesús les dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios... ...por vuestra tradición, hipócritas, les llama Jesús. Esto se lo llama a los judíos, pero se lo llama en realidad a cualquier religioso. A un cristiano religioso también se lo llama hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo... ...este pueblo de labios me honra... ...mas su corazón está lejos de mí... ...pues en vano me honran... ...enseñando como doctrinas... ...mandamientos de hombres. Muy bien, hemos visto los antecedentes de la ley... ...hemos visto lo que decía Jesús... ...que decían... ...los judíos, oístis, que fue dicho... ...pero ahora vamos a ir a lo que dice Jesús... ...pero yo... ...os digo... ...versículo 39... ...primera parte, dice... ...pero yo os digo, no resistáis... ...al que es malo... ...oye, ¿recordáis lo que nos dijo Jesús... ...en Mateo 5:29? Yo os lo digo... ...Mateo 519 29 dice... ...por lo tanto, si tu ojo... ...te es ocasión de caer... ...sácalo... ...y échalo fuera de ti... ...porque es mejor que se pierda uno de tus miembros... ...y que no todo tu cuerpo... sea echado al infierno... ...¿qué decíamos de este versículo? ...que no había que interpretarlo literalmente... ...¿a que sí?... Nadie en su sano juicio diría que lo que está diciendo Jesús es que te arranques el ojo. Bueno, pues con esta norma que vamos a escuchar hoy aquí, también. Así que vamos a ver unos principios básicos para entender bien qué quiere decir con no resistáis al que es malo, ¿vale? Vamos, de la misma manera que hicimos con arrancarse el ojo para interpretarlo bien, vamos a poner este versículo en perspectiva correcta para entender que la letra no para entender el espíritu de las palabras de Jesús. Oye, ¿cómo interpretar estas palabras de Jesús para no cometer errores? Dos principios. Primero, recordamos que este sermón del monte estaba dicho para quién? Para sus discípulos. ¿Os acordáis? En Mateo 5.1, ¿qué dice Mateo 5.1? Vamos a Mateo 5.1. Dice, viendo la multitud... Este es el inicio del sermón del monte. ¿eh? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. ¿A quién? A sus discípulos. Oye, ¿para quién está dicho este sermón? Para sus discípulos. Por lo tanto, primer principio que tenemos que tener en nuestra mente a la hora de interpretar este versículo. ¿Cuál es? Pues el primer principio es lo que acabamos de decir, que esto es para sus discípulos. No es para cualquier persona, no es para la gente del mundo, no es para las naciones, no es para los gobiernos, no es para los ejércitos, tampoco es para los no creyentes, ni siquiera es para los creyentes. Porque el, ya sabéis lo que dice Santiago, ¿no? que los demonios creen y tiemblan. Es para los discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un creyente que obedece y sigue a Jesús. Por lo tanto, primer principio que tenemos que tener claro a la hora de interpretar las palabras de Jesús es que esto que dice Jesús es para sus discípulos, para nadie más, ¿de acuerdo? No podemos pretender que el mundo obedezca a Cristo porque no solo no lo hará, sino que, aunque se lo propusiera, le resultaría imposible, porque solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado a los hombres. Y solo los que se dejen convencer por el Espíritu Santo podrán llegar a Cristo y verle como su Salvador. Por lo tanto, no podemos pretender que los gobiernos, la policía, los magistrados en los tribunales, no resistan al que es malo. ¿No? Que es lo que dice este versículo? Sería ridículo. La Escritura se interpreta a sí misma, así que si vemos alguna cosa que no entendemos... ...en otro lugar seguramente que veremos con más claridad lo que quiere decir, ¿no? En otro lugar se nos aclarará. Pablo nos dice que debemos obedecer a las autoridades y que están puestas estas autoridades... ...¿para qué? Para que nosotros podamos tener en la sociedad un cierto orden. ¿Y esta autoridad es delegada por quién? Por Dios... Todas las autoridades están delegadas por Dios. Bueno, pero estas enseñanzas del sermón del monte no son para todo el mundo, son sólo para las personas que han pasado por las ocho puertas, por las ocho bienaventuranzas. ¿eh? Es así como tienes que vivir, dice el Señor, ¿a quién? A sus discípulos. O sea, a ti y a mí. No se lo dice al mundo, se lo dice a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos, os acordáis? El pobre en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? El que llega a entender que su corazón lo tiene podrido por dentro y necesita que el Señor se lo limpie. Segunda bienaventuranza. ¿Que ha llorado por qué? Porque ha visto cómo está su corazón. Tercer paso. Que después de conocerse cómo es miserable y ha llorado por ello, va mansamente a Cristo. A los pies de Cristo. Y claro, al ir mansamente a Cristo... ...la cuarta bienaventuranza es que tiene... ...hambre y sed... ...de qué? De justicia. ¿Quién era la justicia? Cristo. Cada vez tenemos más hambre... ...de Cristo. ¿Vale? Y así hasta llegar a la octava bienaventuranza... ...a la octava puerta. Esto que estamos leyendo hoy aquí... ...no resistáis al que es malo... solo es... ...para sus discípulos. Debemos vivir así... ...¿por qué? Por obligación... No, porque el cristiano es y le sale de forma natural. Las personas que son así son la antítesis del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. A estas personas que son así es a las que Cristo está hablando. Por eso las personas que son así se les puede pedir este sermón del monte. Es, es imposible pedirle a un gobierno o a un tribunal o a la policía que actúa así. Es imposible y además herético, porque sería pedirle que por obras consigan lo que solo el Espíritu Santo es capaz de hacer, que es transformar el corazón del hombre. Nadie, por sus propios esfuerzos, puede vivir esta vida que se nos dice en el Sermón del Monte. Oye, ¿y cuál es esta vida? Bueno, pues dentro de un rato vamos a analizar en la visión positiva esta parte, una parte pequeña de lo que nos dice el Sermón del Monte. El segundo principio, el primero, ¿cuál era? Que está hablado para sus discípulos, ¿no? Solo para sus discípulos. Y el segundo es que, además, esto se aplica a sus discípulos en sus relaciones personales y no en las relaciones que yo como individuo tengo con mi país, ¿no? No puedo basar mi relación con mi país, con las autoridades de mi país, en función de estos versículos, si quiero saber lo que dice la Biblia al respecto de esto... ...tendré que irme a otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, todo el capítulo 13 de Romanos habla de esto. ¿eh? De someterse a las autoridades que han sido puestas por Dios. Y también en Primera de Pedro, dos versículos del 13 al 7... ...fijaros lo que dice Pedro. Primera de Pedro, 2, versículos del 13 al 17. Por causa del Señor someteos a toda institución humana... ...ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fijaros, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Por lo tanto, en estos versículos de Mateo 5, ahora volvemos a Mateo 5, ¿de acuerdo? No se está hablando de pacifismo ni de insumisión a la autoridad, porque eso estaría en contra de lo que dice otras partes de la Escritura. Aquí, en Mateo 5, se está hablando de otra cosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que, qué es lo que nos enseña el Señor? Vamos a verlo en la visión positiva, la última parte de nuestra, de nuestra exposición, ¿no? Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mirad. Es muy fácil hablar de pacifismo. Quedamos muy bien porque es una manera de echar balones fuera. De echar la culpa a otro. Y si ese otro es el Estado, mejor, porque como el Estado no se va a defender, pues yo quedo muy bien. Quedo como... ¿Eh? pacifista. Pero no, como siempre Jesús, ¿a dónde va? Al corazón. Pretende que cambies tú, tu corazón, no el de enfrente ni el que tienes a tu lado. Él pretende cambiarte a ti. ¿Os acordáis cuando estudiamos Juan, el último capítulo, el capítulo 21 y los últimos versículos de Juan 21, cuando, cuando el Señor se levanta, después de restaurar a Pedro, Pedro le sigue, ¿no? Y ve detrás que está Juan. Y Pedro le dice al Señor, ...cuando vio... ...a Juan allí... ...le dice lo siguiente... ...dijo Pedro al Señor Jesús... ...en Juan 21, versículos 21 y 22... ...señor... ...y quede este? ...Jesús le dijo... ...si quiero que él quede... ...hasta que yo venga... ...que a ti... ...sígueme tú... ...con esto se resume todo... ...lo que significa ser cristiano... ...queréis un resumen del cristianismo... ...no es religión... ...no se trata de ver lo que hacen los demás... ...para hacer cosas... ...se trata de una relación personal... ...Jesús le está diciendo a Pedro... ...yo con este haré lo que yo considere... ...sígueme tú... ...esto es... ...lo que pretende el Señor contigo... ...una relación personal... ...para cambiar tu corazón no el corazón del que tienes al lado, ¿vale? El Señor te habla a ti y me habla a mí. Y este sermón era para discípulos, por lo tanto, este sermón es para hablarte personalmente a ti y personalmente a mí. No le habla ni al Estado, ni al presidente del gobierno, ni al ejército, ni a la policía, ni a los magistrados. Me habla a mí, te habla a ti. Pensar que esto es para los demás es ...no querer ver mi corazón y ver cómo está mi corazón... ¿no? ...y eso es lo fácil, pero ahora vamos a intentar ser honestos... ...y vamos a ver nuestro corazón a la luz de estos versículos... ...los vamos a leer todos, versículo 39, 539. ...pero yo os digo, no resistáis al que es malo... ...antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha... ...vuélvele también la otra... ...y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica... ...déjale también la capa... ...y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla... Ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Bien, recuerda, no es una cuestión legal, es una cuestión espiritual. Y como es una cuestión espiritual, es una cuestión del corazón. No se trata de que lo hagas porque no lo vas a conseguir. No puedes. Se trata de que veas tu corazón a ver cómo está, mirando a las palabras de Jesús para ver si realmente puedes volver a... ...la otra mejilla para ponerla. ¿De verdad pensabas que era... ...volver la otra mejilla... ...físicamente y ya está? En el fondo eso es más fácil. O se referiría... O se referiría ...más bien a un aspecto interno... ...del corazón. Algo que norme... ...toda mi conducta y no solo un aspecto... ...físico de nuestras relaciones. ¿Recordáis? cómo sacarse el ojo... ...no era una cuestión física... ...era una cuestión del corazón... Llegamos al centro de la predicación. ¿De acuerdo? En estas palabras hay un principio y tres ejemplos... ...para que entendamos el principio. ¿Cuál es el principio? Yo lo veo claro. Toma tu cruz, muere al pecado... ...crucifica tu carne para que viva tu espíritu. Como decía Pablo en gálatas 2.20... ...con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo... Y mí, lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, Cristo, murió y me amó y se entregó a sí mismo por mí. El principio de estos versículos te dice, no te resistas. O sea, que no te defiendas tu yo a toda costa. Que has de cargar tu cruz. O sea, ¿qué es cargar la cruz? Es negarte a ti mismo, morir en la cruz, ...para resucitar juntamente con Cristo... ...a que a una vida nueva... ...y esto lo has de hacer, ¿cuándo? ¿Una vez? No, todas las mañanas... ...Lucas 9, 23... ...nos dice el Señor... ...y decía a todos... ...¿quiénes eran todos? También está hablando aquí en Lucas 9 a sus discípulos... ...por lo tanto... ...y decía a todos sus discípulos... ...no a la gente del mundo, a los que siguen a Jesús... ...si alguno quiere venir en pos de mí ...dice Jesús a sus discípulos... ...niéguese a sí mismo... ...tome su cruz cada día y sígame... ...y como decimos... ...dice a sus discípulos... ...y esto si lo queréis comprobar está en, en Lucas 918 18... ¿eh? ...ahí vemos que está hablando a sus discípulos... ...no a cualquiera, a sus discípulos... ...por lo tanto, el principio... ...no te resistas, muere a ti mismo... ...no intentes defender tu honor personal... ...y los ejemplos... ...que intenta poner Jesús para que lo entendamos son tres... ¿Eh? ...hablan de no vengarse... ...de entregar nuestras cosas... ...y de entregar nuestro tiempo...
1: ...primer ejemplo...
0: ...a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha... ...vuélvele también la otra... ...esta enseñanza significa que no debemos... ...vengarnos nosotros mismos... ...todo lo contrario a lo que enseñaban... ...los judíos... ...debemos eliminar de nuestra vida... ...todo ese espíritu de represalia... ...y deseo de defendernos... ...personalmente... Y de vengarnos por cualquier cosa que se nos hace. Cuando me pegan, ¿qué hago? Respondo inmediatamente y más fuerte, ¿verdad? Y el Señor que me dice en este versículo, si soy discípulo, sencillamente, no. No le demos más vueltas. Sencillamente, a sus discípulos les dice, no. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. no En Romanos 12, 19. ¿Significa esto que no me ha de importar la defensa del orden y de la ley que debe de imperar en mi país? Evidentemente no. Me ha de importar. Pero cuando a mí personalmente me hieran, físicamente, de palabras, psicológicamente, socialmente, mi respuesta, dice Jesús, no ha de ser la respuesta personal, rápida, ...y con ira. Jesús me está diciendo... ...que no busque una represalia... ...inmediata y personal... ...que no me ofenda tan fácilmente... ...como me suele ocurrir... ...que he muerto en la carne crucificado... ...que eso ya, como estoy muerto... ...no me debe de doler, ¿no? Como siempre en Jesús... ...su visión positiva es... ...ir más allá de la letra... ...de la norma, ir al espíritu... ...al espíritu de lo que siempre fue... ...el corazón de Dios... Como fue al principio, como quiere Dios que vivamos nosotros. Mirad, Pablo en, las cartas a los, en la carta a los corintios, en las dos, habla a los problemáticos corintios y les dice que él ya se había vuelto indiferente a las críticas personales, que no le dolían y que todo lo que los hombres le pudieran hacer le resultaba sin importancia. Y sin embargo, cuando tiene que defender la ley, Pablo, cuando tiene que defender la ley, la reclama. Pero aquí está la diferencia. No para satisfacción personal, sino para defender el orden establecido. Por lo tanto, Jesús lo que está hablando aquí en esta ley, en esta norma, cuando la quiere explicar, es del honor personal. Que no me ha de preocupar mi honor. O sea, que si alguien me humilla y me ofende personalmente, y además, por ejemplo, lo hace de manera pública, intentando que todos los que me conocen se aparten de mí, a ese le tengo que poner la otra mejilla. Esta es la enseñanza del Señor. No me de preocupar de defender mi honor, mi honor personal, aunque sí me de preocupar de que la ley se cumpla, que es muy diferente. Dos ejemplos de no preocuparme por mi honor personal y sí importarme el cumplimiento de la ley. El primero, Jesús. ...en Juan 18, del 22 al 23. Mirad, en Juan 18 vemos... ...como Anás interroga a Jesús... ¿m? ...en el juicio que le hacen... ...bueno, en el juicio, en la parodia de juicio que le hacen a Jesús. Y dice lo siguiente... ...Juan 18, versículos 22 al 23. Cuando Jesús hubo dicho esto... ...uno de los alguaciles que estaba allí... ...le dio una bofetada a Jesús... ...diciendo... Así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Oye, ¿por qué Jesús aquí no pone la otra mejilla? ¿No? No la pone físicamente. Porque Jesús no está defendiendo aquí su honor personal. Lo que está diciendo es: Alguacil, tú que tienes que cumplir la ley, no la respetas. Jesús no se enfadó ni se encolerizó porque le, le habían pegado, ¿no? Sino simplemente, o sea, no se enfadó personalmente por una ofensa personal, sino lo que hizo fue recordarles a esos hombres que debían respetar la ley, el honor y la dignidad de la ley. Otro ejemplo, Pablo, en Hechos, Hechos 16, 37. Está Pablo encarcelado en Filipos... Eh, bueno, los antecedentes son los siguientes eh, había una mujer que le seguía que tenía espíritu de adivinación y entonces Pablo le echa ese espíritu fuera entonces claro, los jefes de esa chica que tenía ese espíritu de adivinación ya no podían sacar beneficio de ella y entonces llevan a Pablo eh, a, delante de las autoridades arman allí un, un follón y encarcelan a Pablo injustamente y en Hechos 16:37 dice lo siguiente Pablo pero Pablo, están en la cárcel, ¿de acuerdo? Y, lo, y estos alguaciles se han dado cuenta de que son romanos y que no, que no han cumplido la ley, que no lo han hecho bien. Entonces Pablo les dijo, o sea, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. ¿No parece esto soberbia de Pablo diciendo, ahora humillaros delante de mí? Pues no, porque esto no lo hizo Pablo para defender su honor personal. Lo mismo que Jesús lo que hizo fue para defender la dignidad y el honor de la ley. Y es que estos alguaciles no cumplieron la ley. Le habían encarcelado injustamente y protestó, no porque su honor personal estuviera en, en liza, sino porque quería dejar el honor limpio, el honor de la ley. ...y los magistrados tuvieron que ir a la cárcel... ...a ponerlos en libertad... ...aunque en realidad ellos fueron por miedo... ...no por convencimiento, ¿no? Por lo tanto, el cristiano... ...al cristiano no le, no le preocupan... ...las ofensas personales... ...pero cuando está en peligro... ...y en cuestión el honor... ...y la justicia de la verdad... ...entonces sí que se preocupa... ...se debe de preocupar y protesta. Habíamos puesto... ...el primer ejemplo, ¿no? ...que nos pone Jesús... ...de volver la otra mejilla. Vamos al segundo ejemplo. Al que quiera ponerte... ...a pleito y quitarte la túnica... ...déjale también la capa. En este mundo la gente exige sus derechos... ...pero se olvida de sus deberes. Jesús aquí no me está diciendo... ...que me olvide de la ley. Lo que me está diciendo es que me olvide... ...de mi prestigio personal. Que Él es mi justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor... O sea, que si me encuentro con alguien que, que me quiere quitar la túnica, y eso era posible en Israel, quitar la túnica, ¿vale? Era posible legalmente en Israel. El Señor me dice que no responda con resentimiento, que incluso le entregue la capa. Y la capa no se podía quitar legalmente en Israel. Si alguien ponía en prenda la capa, ...esa persona que retenía la capa... ...se la tenía que devolver a la noche... ...porque muchas veces la capa era una prenda de abrigo... ...y era necesario... ...para dormir... ...y sin embargo Jesús dice... ...si piden en prenda... Eh, ...tu túnica... ...dales también tu capa, ¿no?... ...o sea... ...el Señor lo que está diciendo... ...mira tu corazón... ...te están pidiendo algo... ...no les dejes sin algo que... ...por ejemplo ellos necesiten y tienes que llevar a, a Cristo a esa persona. Con esa actitud tuya puedes llevar a Cristo a esa persona. Nos habla de que el odio y el rencor no lleven a odiarnos y a responderles con venganza personal, con ira automática, sino todo contrario, a servirles. Recordad, está hablando a discípulos de Jesús. ¿eh? Porque esto en la carne es imposible. Nos está diciendo, pues eso, que no respondamos con ira automática, que les sirvamos, que les regalemos lo que nos pide, si con ello conseguimos un bien. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque si con ello consigo un mal, no tengo obligación de hacerlo. Y me explico. Si alguien viene por la calle y me pide mi cartera, yo no voy corriendo detrás de él a darle mi cartera y además regalarle mi coche. No se trata de eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si con eso consigo un bien, si alguien me está reclamando mi túnica y dándole mi capa consigo un bien, entonces debo de hacerlo. Aquí Jesús habla del corazón, o sea, de que el odio no nos lleve a responder de manera automática, privada y desproporcionada. Tercer ejemplo. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. ¿Os acordáis cuando Simón de Cirene le obligaron los romanos a llevar la cruz de Jesús? Los judíos estaban conquistados y controlados por el imperio romano. Por lo tanto, en cualquier momento, un centurión podría decirle y obligarle a un judío que llevara una carga de un sitio a otro y después a otro judío y así sucesivamente. Esto resultaba profundamente desagradable a los judíos. En ese mismo instante, esa persona, ese judío, debía dejar todo, o sea, yo debía dejar todo lo mío, mi casa, mi familia, mi trabajo, ¿eh? y dedicarme a esa obligación impuesta. Y lo que nos ilustra el Señor con este ejemplo es que si alguien me pide, fijaros lo que nos dice el Señor, si alguien me pide que gaste de mi tiempo con él, lo haga de tan buena gana que incluso si me ha pedido una milla, Vaya con él 2. Si lo hago como para el Señor, esa carga será ligera y podría hacer el doble de la distancia. Estos tres ejemplos son solo eso, ejemplos. Podrían ser más ejemplos o, me, o menos, pero lo que nos ilustran es una verdad superior. ¿Cuál era esa verdad? Que debo morir en la carne, o sea, no vengarme personalmente. Matar mi yo en la cruz, mi egoísmo personal, ese yo que controla toda mi vida y que me lleva al desastre, ¿no? Y que sea Jesús quien controle mi vida. Estos ejemplos que, que pone Jesús, ¿sabéis lo que hacen en mi vida? Me descubren algo sorprendente y terrible, y es que mi propio interés siempre prima sobre las relaciones con los demás que la preocupación por mí mismo es el centro de mi vida y si yo sigo así, eso me va a llevar a la muerte. Solo cuando mi centro de atención es Jesús, es Cristo, es cuando mi alma vive y produce vida alrededor de mí. Incluso, fijaros, cuando predico el Evangelio, algo que podría ser bueno y de hecho es bueno, a veces descubro algo horrible, que quiero hacerlo bien. ...que quiero hacerlo muy bien... ...pero para la gloria de Dios... ...o para mi propia gloria. Es lo que quiere demostrarme Jesús... ...ir a mi corazón... ...no se trata de las obras... ...porque las obras me pueden engañar... ...pensando que estoy haciendo algo bien... ...y descubrir en mi corazón... ...que está sucio... ...el Señor quiere eso... ...hurgar en tu corazón y ver cuál es tu corazón... ...porque a cada momento yo descubro que las cosas que hago giran alrededor mío. ¿No? Y mi ejemplo debiera ser Cristo. Él vino para servirme. ¿Y cómo vino para servirme? Sin preocuparse de nada, ni de lo que comía, ni de lo que vestía, ni dónde dormía, ni de su honor. Y él era Dios, y se humilló. Y siendo yo su criatura, me embalezco. No sé de qué. Es ridículo. Este descubrimiento de ver en Cristo despreocupación personal por él mismo. Y sin embargo, ver que en mi vida me preocupan muchas cosas que no tienen importancia, las cosas que como, cómo me he visto, dónde voy de vacaciones, me dejan desnudo delante de Dios. Es el espíritu de la norma lo que hace que yo pueda transformar mi vida. No la letra. Por eso Jesús nos lleva al espíritu. Y cuando tú descubres cómo está tu corazón, te olvidas de las cosas, transformas tu corazón... ...y al transformar tu corazón, ese corazón transformado produce frutos, como hemos venido explicando. Me asombra ver que Cristo vino humilde a nacer en un pesebre que no tenía sitio en el mesón... ...y que siendo Dios, creador de todo, se despojó a sí mismo para salvarme. ¿De qué me salvó Jesús? de mí mismo, de mi yo. ¿no? Murió en la cruz para que yo pudiera crucificar también allí mi yo. ¿no? Ese yo que me destruye, ese yo que debo de clavar en la cruz. ¿Para qué? Para resucitar también como Él, juntamente con Él y vivir una vida nueva. ¿eh? Para que fuera libre de verdad. Hemos sido, hemos sido llamados... ...sus discípulos... ...esto no es para el mundo... ...hemos sido llamados sus discípulos... ...a una vida como esta... ¿eh? ...entregar mi prestigio personal... ...no preocuparme de mi prestigio personal... ...resumo... ...primer ejemplo... ...primer ejemplo... ...no te vengues... ...primer ejemplo que hemos visto... ...con lo de la mejilla... ...no te vengues... ...o sea... rendirme yo a Cristo... Volver la otra mejilla, no físicamente, sino espiritualmente, en mi espíritu, en mi en mi corazón. O sea, eso significa no defender mi honor, no saltar a la primera, no responder con irritabilidad, responder con amabilidad al que me ofende. <ríe> ¡Qué difícil, ¿no? No autodefendernos por cualquier cosa que nos ofenda en lo personal clavar en, nuestra, en la cruz nuestra hipersensibilidad del yo. Si nos quieren ofender, no tomar represalias, sino más bien ofrecer nuestro lado más amable. Esto era el primer ejemplo. El segundo, dar mis cosas. Ofrecer nuestra capa cuando alguien pretenda quitarnos nuestra túnica, depo demostrando que no me importa... Pasar frío por la noche si ayudo a alguien, si ayudo a alguien a llegar a Cristo, a que vea en mí viviendo Cristo. No aferrarme a las cosas de este mundo, ofrecer mi casa, mi comida, mi tiempo, mi amor, mis consejos, ofrecer todo eso incluso a quien, a quien me ofende, a quien no me considera bueno para él. ...tercer ejemplo... ...dar mi tiempo... ...o sea, ir con alguien... ...ayudándole en el camino... ...esforzándome más... ...de lo que me exige incluso esa persona... ...para demostrarle que el amor de Cristo... ...viviendo en mí... ...es un milagro... ...que puede cambiar... ...su egoísmo... ...lo mismo que cambió mi egoísmo... ...para vida... ...resumen... ...último versículo... ...al que te pida... ...dale... ...y al que quiera tomar de ti prestado... ...no se lo reuses ...o sea que si alguien me viene a pedir prestado... ...no le digo... ...esto es mío, no te lo dejo... ...sino lo necesitas... ...te puedo ayudar... ...te puedo servir en algo... ...necesitas de mi tiempo... ...aquí lo tienes... ...estoy a tu servicio... ...¿por qué? ...porque mi yo está crucificado... ...estoy crucificado juntamente con Cristo... ...por eso ya no vivo yo más... ...vive Cristo en mí... ...por eso... ...le damos la gloria a Él. Acabamos de decirlo, ¿por qué? ¿Por qué le damos la gloria a Él? Porque no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí y doy buen fruto, ¿quién se lleva la gloria? Cristo. Esto no es aburrido ni árido, es divertido, es alegre y produce vida. Si no has probado, pídele a Cristo que produzca en ti el querer como el hacer... ...por su buena voluntad... Y verás cómo produce en ti vida. Morir al pecado es vivir el reino de Dios. La mayoría de los cristianos, desgraciadamente, ni lo intentan, porque piden mal, piden para sus deleites, ¿no? Y claro, no obtienen nada. Pero pedir, fijaros lo que nos dice Jesús, pedir morir a ti mismo produce vida, resucitas al reino, no cuando te mueras, resucitas al reino de Dios ahora. Pruébalo, regala de tu tiempo, presta tu casa, comparte tu comida. Y si descubres que alguien no valora tu contribución, tu tiempo, tu amor, no se lo tengas en cuenta. Él es el que sale perdiendo. Tú pon la otra mejilla, esto es lo que significa poner la otra mejilla, lo vuelvo a repetir. Si descubres que, si descubres que alguien no valora tu contribución, ni tu tiempo, ni las cosas que haces, no se lo tengas en cuenta. Pon la otra mejilla. ¿no? Disfruta del amor de Cristo en tu corazón porque esto es vida. Vivir así es vida, de verdad, aquí y ahora. No estás llevado por tu egoísmo a morir. ¿no? no seas sensible, te está diciendo Cristo con estas palabras. No seas sensible al desprecio. Tú has muerto. No puedes ser sensible al desprecio. Es el problema de la otra persona no es tu problema. Tu galardón es grande en los cielos, pero también es grande aquí y ahora. ¿no? Rinde tu vida de verdad a Cristo. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber y tendrás paz, bendición y vida eterna. Si te pones a sus pies. Vamos ahora.